0: 大家好，我是今天晚点聊的主播曼奇。本期我们邀请了蓝桥资本的创始人王超和合伙人邹少涛一起来聊一聊并购市场。聊这个话题的一个契机是上周市场发生了一起非常受关注的交易，也就是美团收购光年之外。围绕这个事件，一个很基础的角度就是我们聊一聊这一次的收并购它到底是一个什么性质的交易。然后我们也想以此为机会聊一聊更广泛的中国收并购市场的现状以及这些年的一些发展情况。两位嘉
1: 宾可以自我介绍一下。Hello， 蓝桥资本 t r l s s 蓝桥资本其实成立到现在大概两年时间吧。然后我们主要做的是这个科技领域的这个复杂交易，包括重组、分拆、合并以及一系列相应的一些交易的这个事情吧。然后我们在过去呢，我们做过这个京东工业品的这个分拆，包括说这个印象笔记 Global 的这个分拆中国区的业务啊，还有包括说百度集团收购云图腾 g r o w i n i o 出售给这个基点云这些一系列的这个啊并购重组分拆的案例。然后希望能跟大家有持续的交流吧，谢谢。
2: 哎，大家好，我这边是蓝桥资本的邵涛，叫 Michael 就可以。我这边主要在蓝桥资本负责并购以及私募股权投资相关的业务。啊、呃，原来在一家上市公司里面，互联网公司里面做战投，大概有十年左右时间
0: 。就我补充介绍一下，因为请两位来也正好是两位的视角有一个互补。是。因为王超之前是卖方背景，在创建蓝桥之前，他曾经是在以二级市场并购建长的华泰联合工作过。是。然后邵涛过去他是在一个。互联网公司的投资部做过一些收购，所以它是一个买方的背景。是的，是的、嗯。好，那我们就进入今天的正题。这一次想聊并购的一个契机是美团收购光年之外。上周美团也是发了公告，公告里面它是对这一次收购是这样去描述的：说它的总代价是包括一现金 2.34 亿美元，二债务承担人民币 3.66 亿，大概是 5,000 万美元，然后最后第三是现金人民币亿元。两位可以解释一下，说这个收购它大概是一个什么性质的交易嘛，以及它为什么是就是这样几项的一个构成
1: ？好的，呃，我先说一下这个整体的交易情况吧，这个细节的话稍后这边补充一下。啊、呃，整体交易呢就是一个很简单的这个承债收购的一个交易，账上现金还有 2.8 亿美金。他就按照 2.8 亿美金的这个对价，基本上就把它收购呃完成了。在细节的这个角度来讲，有两个细节比较关键，一个是关于说这个债务的这个承担吧，这部分是可转债的逻辑。其实这部分钱不是说他欠了谁的钱或怎么样，而是说过往投资人其实给了他一笔钱，他以可转债的方式进入到公司。那第二呢，是关于这个现金人民币一元呢，这个是税务上的一些处理吧，只是说一个象征意义的一个一块钱，在税务筹划上是一个非赠与的一个行为，是一个正常的一个交易的一个一个定价的一个过程。
0: 嗯，刚才。你说这是一个城债收购，你可以解释一下城债收购是什么？
1: 呃，一般意义上，并购里面会有很多这个分类吧，包括说你可以看得到，它账上现金大概 2.8 亿美金，对应的对价基本上也就是 2.8 亿美金，这里面有 2.3 亿美金是美元嘛，然后剩下的这个5000万美金大概是以人民币的对价方式去去支付的，这部分呢其实就是一个承担他所有的债务，然后让他去完成一个所有权益的这个被收购的过程
0: 。嗯，你刚才也提到说，他这个债务其实并不是说他实际上买了什么东西的应付账款导致的债务。嗯从公告里面来看的话，它其实就是一笔投资
1: 。对
2: ，这个五千万美金应该不是买卡的钱，这个应该就是说可能境内投资人的人民币，因为它是 VIE 架构，所以人民币没有翻到海外，没有来得及需要做 ODI 备案，所以它正好应该挂了一个债务的一个形式。嗯，但从这个本质上来讲，其实这个交易其实，在我们眼里其实说说白了是有零对价的交易。其实本身来讲，因为他的本公司的资产跟他的现金对价是一样的，那这亿元其实说白是相同性质的、嗯。然后呢，其实收购的是这个团队和它知识产权。那从这个交易里面，我觉得说美团其实算是不能说捡到便宜吧，我就是还是蛮划算的一笔交易。看跟大家想的很多，呃，网上很多的不太专业的人理解，他好像认为美团花了很多钱，其实本质上美团只花了一元人民币。
0: 零对价翻译一下就是没花
2: 钱啊，对，你可以理解。不管是一块钱还是两块钱、五块钱，其实，在我们眼里，其实这个交易其本质来讲，因为并没有反映真实的情况，因为这个团队加上本身知识产权沉淀下来的价值，肯定应该不止一百亿元人民币。所以，美团这笔买卖是划算的。但是，这笔买卖能不能划算的和、呃、继续下去的原因，一个核心关键因素，我觉得是呃，美团能不能把这个团队留住？因为这一帮人其实说白了是出来创业的。现在本来这个人工智能这个领域本呃创业本身也特别火，相信这帮人出来创业肯定是有自己想法的。所以呢，我觉得说接下来可能他的这个美团这个团队的激励可能是非常关键的。当然，这个我们在上市公关里面是看不见的，但我相信美团针对这个团队的激励应该会相对是比较跟他原来招聘的团队肯定是有差别的
0: 。嗯，否则的话，这
2: 个收购可能未来的价值也会被大幅度稀释。如果不能留住团队的话
0: ，所以相当于是他以现金人民币一元的代价，他获得了一个 AI 团队
2: ，是的，以及他之前所做出来一些成果、知识产权相关的东西。
0: 就是这里面我自己有一个疑问啊，就是团队它应该是有一些期权的，那这个期权价值接下来是怎么体现啊？是比如说换成美团的股份吗？还是会怎么处理
2: ？嗯、我认为大概率是换成美团股份的，从美团的上市公司层面来做激励。但这种激励的话，除了本身作为员工加入美团之外，正常的这种不同级别有不同的激励之外，我就相信针对这一块的这些团队肯定会有单独的一些其他激励方案。它具体到底怎么考核？对吧？这么以什么样 milestone 完成来激励他们？我觉得这块可能就是我们目前找没有掌握这么多信息
1: 。对，这里面我补充一下，就在一个完整的并购交易里面，其实、呃、我们需要考量的是什么？就是在这个时间点上，就是二零二三年的这个七月二号，或者说交易的它完成那个时间点，往前看它过往形成知识产权，包括说它现有的团队，它值多少钱？但在未来，包括刚才两位说到的未来的这个情况啊，就是说怎么样留住团队，这个其实在一般的并购交易里面会有一个这个绑定的这个条款啊、呃。这个绑定条款体现在很多方面啊，一个是说，比如说为了留住这个现有的管理团队，我需要去发行新的这个期权，期权的这个绑定呢，你的这个就职的这个期限、你的劳动合同、你的未来的这个对应的你要做出来的东西，其实都可以作为一个绑定和锁定的这个这个条件，然后我再给你发行新的期权。这是一个过去和现在加上未来的一个完整的一个逻辑
0: 。一般来说，现在会要求收购的团队在卖方的公司里面工作多久啊
1: ？一般三年左右，对，三到四年会比较多一点
0: 。你们有看到什么明显的对这个交易的一些误解或者误读吗？
1: 呃，对，很多人其实不太理解这个承担收购的这个逻辑啊。很多人会觉得，是不是付出了 2.3 亿美金，又加上了 5,000 万的这个债务，然后说付出了很多的钱，然后王慧文总那边可能有很多的这个退出啊。其实是没有的，因为从这个目前这个视角来讲，呃，王慧文总包括原有的这个创始团队，他之前做过这个这个并购交易，他收购了 OneFlow， 想要组成一个更大的团队。从目前的这个现金的这个退出情况来讲，就是这部分的这个价值其实没有被体现，意味着说王慧文总和这个前期管理团队。投入一些钱，其实已经被消耗掉了。不管是通过这个让 OneFlow 这个原有的投资人退出的这种方式消耗掉一部分，还是说给到这个原有团队，因为也发了一部分工资嘛，包括说你的采购啊什么的，这个这部分钱已经出去了，那已经被消耗掉了。所以王慧文总从里面其实没有得到太多的这个东西
0: 。我了解到的情况确实也是，王慧文自己的钱应该是上掉，对他没有体现在这个里面。他并不是说把王慧文自己当时投的五千万美元退回去了没有。然后这一次里面，他这个债务的。就是 3.6 亿人民币，大概也是 5,000 万美元，这是一些其他机构在境内投的人民币的钱嗯。嗯
1: ，啊，是的，那个这个是基本操作 ，VIE 的基本操作吧。嗯
0: ，我我还有一个疑问，就是少涛刚才也提到，你觉得美团它其实收这个团队是一个好事儿，也可以说它比较划算，为什么这个交易没有别的公司来竞争呢？就没有别的公司加价上来买这个公司？
2: 呃，我觉得最核心的就是王卫伟本身和这个呃强绑定的关系。我觉得说实话，对于其他这个互联网大厂来讲，其实我相信他们也会有兴趣。但是基于之前过去的创业历史和这种情感联系吧，我觉得优先只要是美团，如果他真的想切入 AI 这个赛道，其实优先肯定是卖给美团的。那刚好，其实美团在 AI 方面其实有很大的兴趣。当然，就具体现在，比如说在在 AI 方面，它有哪些实质性的动作？包括在对外的一些一些 PR， 包括项目方面，其实没有看到更多的消息啊。但我相信这个 g b t 这一波的话，美团应该自己也不想错过的。所以我觉得这个交易其实对三方来讲啊，包括投资人来讲，还是王慧文来讲，还是对美来讲，其实是个三赢的事但这个三赢的事未来能不能放大，其实取决于说白了，美团怎么来激励这个团队，能不能留得住。对投资
0: 人也是赢吗？
2: 我觉得是引了原因，原因是因为因为王宏文他身体原因不能领导这家公司。之后，其实公司其实说缺缺个主心骨。如果任由这个公司独立去发展的话，我觉得可能会面临一些挑战。所以李元想去投这个公司，其实是没有亏钱的。从这角度讲，是说白是及时止损的。我是这么理解的。现在 AI 这个行业变化比较快，所以如果要要要去找其他买家,买家去沟通的话，其实时间周期可能会比较长。所以刚好我觉得是双方一啊、呃，这个一拍
1: 即合吧。我觉得我是这么理解的。对，因为他们团队肯定呃成本也相对比较高。这两点亿美金在账上，它消耗速度我们也得考量
2: 。对，他买卡很快的，很很贵的
1: 对，每多一个月就会消耗更多的钱，意味着说他的这个交易的价值也是会下降。是，对
0: 。他们现在应该工资成本也不低，因为他们是70人的团队，但是是一个技术密集非常高的团队。对，是的。
1: 对我们一般意义上，软件行业的很多的这个公司，可能稍微呃中等一点，大概四五十万的一个人这么这么算，呃稍微好一点的肯定要上百万这样的一个人。我觉得呃 GPT 这一次的这个更新的话，很多团队都非常非常贵。呃，如果单听上，如果七十人、嗯，我们算一个一百到两百万的这个平均这个人均成本的话，这个消耗速度是非常快的。买卡更贵。训练一次啊，对，几百万、上千万美金了。啊、对，这些都是一个成本的上的考虑吧是。所以需要，我觉得就如果
2: 创始核心的 CEO 本身的身体原因不能任职的话，这个公司其实说实话风险还
0: 是比较高的。美团就是收购光年之外的话，有一个。比较好的事儿就是，他也把 OneFlow 这个团队收过来了嘛。
1: 嗯，是的。其实
0: OneFlow 还是有一些知识产权的沉淀的,的对，对，是的。而且我最近也确实听到不少从业者在评价，就是 OneFlow 这个框架对接下来这些公司想去做 AI 的开发还是非常有帮助的
1: 。那那我觉得这个王鑫总接下来任务可能就是要给到 OneFlow 团队足够多的东西，然后觉得这是一个很 promising 的一个未来，对吧？你
0: 就说继续留在美团，继续发展，是的。所以总体来说，你们会觉得这是一个比较成功，或者说？就各方比较可接受的一个交
1: 易的案例呃，要评分吗？你
0: 可以评分吗？你<笑>知道这个东西还能量化评分吗？我,我
1: 觉得
2: 就是，在我眼里，我的定性就是这是一个三赢的方案，挺漂亮的。说实话
1: ，呃，我会偏中性偏悲观，因为我我理解，就任何公司的这个交易价值的话，刚刚曼奇也提到说有没有竞争性的这个这个出家方案嘛？其实我们在做很多交易里面，我我是自己作为交易的这个专业的这个团队，我还是希望说有竞争性的这个呃比定的方案出现，才能给到足够多的这个公允的价值的这个考核。所以我从交易的视角来讲，我还是觉得中性偏悲观的一个一个交易的方案。
0: 明白你的意思，就是说，因为没有出现别的选项，嗯、所以你不好去评价这个
1: 。是当然，哦、如果说王辉总相信我们，让我们去操刀这个交易的话，我们可能会在一个月之内，可能希望能够找到更多的、啊、更好的一个为了这个交易方案。当然
0: ，你这话说出来，你合伙人都笑了、嗯嗯。没关系，没关系
1: ，我是做交易的，我是纯做交易的。<笑>我希望我我的所有的客户都得到，因为我所有的客户顾问我是因为因为相信我们能够帮他去拿到最好的这个交易方案。所以我的视角是永远会帮客户完成他想最想要拿到的东西。
0: OK， 我觉得你刚才这个表现也展现了做交易的人很真实的一面，就是无时无刻<笑>有很真实是吗？对，不再安利，就是要要去卖项目，或者是说我要去卖我的服务，对吧
1: ？对我，我希望就是我们的客户永远拿到是最好的
0: 。嗯，我们可以从这个案例说开去啊，就是一般的这个收购流程大概是怎样的？因为我觉得一级市场的风险投资可能是大家相对熟悉的一个领域，而收并购是大家比较陌生的，这个里面有非常多的一些专业性的东西。嗯。嗯你们可以大致讲讲，这整体上来说是一个什么流程，有哪些环节
1: 吗？呃，我觉得曼提这个问题非常好，因为我们团队从过去的这个二零二一年出来做这个公司到现在，大概两年左右的时间。呃，我们其实，在出来也在想这个。这个整体的这个这个方向啊，包括说要做的事情啊，包括我自己之前过往的这个交易经验也是相对比较丰富，也在二级多一些。那在一级市场上，其实我们在做很多交易的时候，我们现在已经有比较多的这个交易的成功案例啊。基本上会分以下几个步骤吧。第一就是找到这个合适的买方和卖方，在前期的 sourcing， 包括说一个呃 matching 过程。然后第二就是在找到合适的买方卖方之后去做一个执行的过程。执行过程其实包含了很多的这个交易的这个信息的一个收集，也包括说一些这个材料准备啊、呃，战略合并的。一些方向的一些组合战略思考，包括一些 data pack 的东西，这是第二方面执行吧。第三个阶段基本上就意味着说你要执行去落定了。所以在做交易的视角上来讲，执行落定是非常非常关键的，就是你怎么样把所有前期谈判的所有的东西内化到一个交易框架里面，形成一个交易文件。一般出租的分类会分这么三个阶段嘛
0: ？这个里面最难的、最关键的环节是什么？
1: 呃，如果是难的话，每个阶段都难。如果说关键的话，我们接触很多的这个服务的客户，会觉得说前期的这些寻找买方和卖方会比较难。但其实从我们视角来讲，第二和第三阶段其实才是最难的、最具有价值的。因为我们遇到过很多案例，其实在前期的 matching 过程中，包括 sourcing 过程中，大家会寻找到一些交易的对手方。但其实在执行过程中会出现很多很多的这个难题啊，包括说我们之前我们内部团队在开这个反思会的时候，会发现很多的交易案例，其实它就是个串联结构，跟过往的这个所谓的融资的这个角度。吧，因为在一级市场，除了融资，就是说并购啊，包括重组这些交易嘛。融资角度，很多的这个同行的这个朋友，大家都在做。可能一个交易里面，我们会对接三十到四十个这个投资人啊，因为我们主要做中后期的融资比较多一些。那这是一个相对来说比较偏同步进行的这个交易的这个这个角度。那 A、B、C 的话，前三个投资人如果说他不是特别满意，或者中间出现一些风险点，可能撤退了 ，OK 的。我们还有这个后面二十六个字母，对不对？还有这么多投资人，但对于这个并购交易来讲，每次的并购交易对手方，因为它的信息保密相对来说比要求比较严格，很多的这个交易的对手方可能只有大概两到三家左右。所以它是一个很紧凑的一个串联结构，中间但凡一个环节出现了一个问题，可能到最后交易就会失败。可能仅仅因为就是在某次会上提出了某些点上，让这个买方觉得这个视角可能会暴露一些相对比较大的风险。这是我们之前真实的这个这个情况啊，交易情况中遇到的这个情呃，这个这个交易失败的这个这个环节，可以展开说一下吗？我们过往的交易里面有一个大概可能几十人民币的这这个交易吧，就是当时应该是开老大的这个对接会，然后大家在前期的这个 match。过程中，其实其实对于买方来讲，它是个战略买方嘛。买方是一个相对来说层级比较鲜明的一个，很明显，就是中国的很多大公司是我们买方的绝对的这个这个爸爸，对吧？因为他们的这个群体，他们有钱，他们有自己的这个战略思考方向，有自己的这个明确的这个未来的发展预期，所以对他来讲，他买公司很正常的。所以他买公司也不是说最大的大老板董事长说这个事情做完了啊，做了我就做了，他一定是一个层级很鲜明的一个权力配比。比如说老大大概是多少权重，然后底下的这个事业部老大，他也会做自己的这个判断和这个。分析。那我们当时遇到这个情况呢，是在那个会上，我们的服务的这个客户呢，他在会上说，你们某一部分的这个业务做的其实相对比较 rubbish， 直
0: 接做了垃圾吗
1: ？现场情况是这样吗
0: ？哦，这创始人也挺刚的
1: 啊。我我们的很多这个科技企业的这个创始人都挺有个性的，我觉得没什么问题。当然，很多时候我们也会去避免出现这种情况，但当时的情况还是比较突发吧。那对于对面的事业部老大的来讲，他可能会有自己的这个想法。那这里面就是一个串联结构很重要的一个一个解锁点，所以这个这个对我们的压力是非常大的。我们采取了很多措施去做弥补，但很多时候我觉得做弥补的措施肯定不如说你前期做的准备工作足够细，倾向于把准备工作做在前面
2: 。其实并购是应该是个容错率比较低的事，但凡有一个关键性的节点做错了之后，往回掰的话是比较难。第二方面就是本身买家就比较少，一旦少了一个买家，可能就少了百分之五十的可能性了。是的。所以这里面我们一直都说天时地利人和，而且是个串联结
1: 构，容错率极极低。对对，交易的我们交易团队来讲，我觉得压力是。比较大的是在这一点，也是你刚刚提到非常重要一点困难点嘛。那困难点就是对我来讲压力比较大的点，就没事睡不着，可能就是因为这些很细节的一些环节。包括其实我们也以前在之前遇到过执行的这个这个环节里面出现一个很重要的情况，就是到最后一刻，大家发现其实前期的这个税务考量没有那么的这个详细。很多创始人直到他谈到非常细节的点，比如说跟卖方说，哎，我觉得我要出售了，他都不知道很多的这个买方给出的价格可能就是一个股份价现金，对不对？有时候股份占比例比较高，那个时间点。税务局包括很多的地方税务局，他是不会管你，说你拿到我呃，比如说对价十个亿，我只拿到可能一个亿的现金，他不会管你说你只拿了一个现金，他的这个所有的考量会以你的税基为基础，你要缴纳多少多少税，这个税点是非常非常高的。很多人其实我遇到过情况，就是缴纳的税点会比你真实的拿到的现金还多
0: 。他这个税基是算的十亿、嗯，而不是那一亿现金，是吗？把股份也是的,是
1: ,的是,的是的，是的，是的，税务局会算的。所以一般意义上，这个里面还是相对涉及到相对比较复杂的这个，包括我们之前也呃用过特殊性税务重组啊去做规避，或者说去跟当地税务局做合理的沟通。呃，这个其实还是非常专业的一个事项啊、嗯
0: 。因为股份在你最后交易的时候，不是还要收一次税吗？嗯、为什么他会这样重复的去计税
1: ？这不是重复计税。呃，比如说我们也有交易是这样的，就是首先你卖给了一家公司，比如十亿卖给了一家公司，然后之后这家公司把你分拆出来了，然后你又去上市了，这是两步，对不对？做两次交易、嗯，第一次交易是这个呃收购这个交易、嗯，第二次交易是上市这个交易。你刚刚说的那个情况就是上市之后，他其实收一道税。但他上市之后收的那道税，是以中间的这次收购的价格做成本的定价，税基的定价。但第一次的这个收购，它的税基是你得到这部分这个这个股份的这个成本。很多创始团队，他的得到了这个这部分公司的成本是零，所以他要十减零乘以一个税点。比如说我随便做个数字啊，每个地方的税税基其实不一样，特殊情况特殊特殊境的税务程度也不一样。如果以百分之二十算，你看算要交多少钱
2: ？这里面的关键点是中国的税务局。
0: 没事
2: ，你讲。没有没有，现在会比以前更难一点，就是原因是因为现在很多的创始人在交易过程当中其实没有真实的现金退出。是的，但像税我就只关注你在股权转让过程当中原来的税基是零，后来税基变成了，比如说公司价值变成十亿，它是刚性计算。对，刚性计算，他不会去考虑说你实际真实有没有拿到钱，所以很多创始人。不得不提前把钱缴了，或者通过其他方式来规避我提前去缴这部
1: 分钱的义务。
0: 后来你们的他实际上要缴的税比他拿到的现金还多的这个案例，你们后来是怎么帮他
1: 去处理好的、呃？有各种的方式吧，其中一种方式叫特殊因税务重组吧，这个还是比较专业的。特殊
0: 什么
1: ？特殊性税务重组、哦、啊，这个方式。王、哦、超，你可以
0: 讲慢一点，我发现你讲话越来越
1: 快……啊、哦，不好意思，不好意思，跟我在一起待久了吧？<笑><笑>我说话比较快。我少知道你们可能今天天气比较热。那平
0: ,平时跟客户讲话也也这么快吗？
1: 呃，我一直都很快，呃、我一直都很快。哎、呃，我觉得我们做交易的核心点，因为包括我们接触了很多创始人，可能是比较偏中后期创始人。包括很多的这个交易环节里面，其实大家我在团队内部也说嘛，就是做交易人最害怕别人觉得你蠢。就如果你你觉得自己蠢，所以很多时候我们需要快速的去做一些快速反应。包括我刚才说的这个适用特殊性税务重组的一些东西，很多创始人会马上反问说：“哎，那我们这个情况是不是适用？哪些情况下我可能会付出更高的代价？哪些情况下代价会小一些？”他的这个创始人都是很聪明的。尤其是很多偏中合型的创始人，他遇到过很多的这个这个团队，他也知道说他能够提供的方案大概是什么样的。所以我们在日常的这个工作中，确实我们的语速会稍微会快一些。对，嗯、对你可以
0: 把特殊性税务重组。
1: 这个事情讲完了啊，就是、呃，适用特殊性税务重组的方案，但这个适用特殊性税务重组这个方案，我们大部分的这个交易的这个设计里面会放在股份置换的这个交易里面，这样的话能够规避掉很大一部分这个付税。这个付税的话，其实只是说规避。或者说递延，比如说递延到你未来退出的这个角度，就像您刚刚说了，哎，这个、公司做了两次交易，第一次交易被人收购了，对吧？那他这次可以去去去豁免说在当期交税，那以后他比如说又退出了，分拆上市了，那那个时候他还是要正规缴税的。咱们都是守法的公民啊，该缴税缴税。但是有时候这个，我觉得政府的这个官员他还是很很合情合理的，只不过说在很多的这个交易的环节里面，你需要去以一个合理的角度去告诉政府官员你的思考是什么样的。坦诚的沟通，正规的沟通，而不是跑过去说我没有收到钱，你为什么要收我的税？人家的规章制度就是这样。你没有通过一些这个前期的设置和安排，去让他知道你这个安排是合理的。就像刚才说那个可转债那个事情一样。这个是合理的。你做 ODI 出境其实需要四到六个月，一定要一定要做可转债的安排。但也有人，我们前期的时候也接触过一些 VIE 的案例，有人也是直接投到 VIE 公司的这个，直接变成权益。那直接变成权益呢，就会涉及到以后如果说你要做一个 VIE 的回归，回到这个 A 股去上市的话，可能会涉及到一系列的这个难题，包括赤股筹划呀这些事件。我们之之前都遇到过非常多的教训，是类似于说就是没有做可转债或者没有怎么这个这个这个交易里面，如果如果他前期是。是做了可转债的这种方式的话，相对来说还是比较合规的
0: ，啊。嗯这些坑包括你刚才说的税务的坑，它过了一个时间点之后，可以还往回弥补吗？比如说你说创始人到交易的时候才发现我交的税是超过我的现金收益的，这还能弥补吗
2: ？我我觉得这个取决于当时的交易结构和当时的交易节奏。呃，有的是可以，有的是可能没有提前做好的话，可能你整个交易会延延期会比较长
1: 。明白。对我们遇到的过的一个最有意思的类似于这个税务筹划的这个这个案例啊，到最后一刻我们是让同事是坐着高铁转了两。到三个地方去做一个呃新的这个有限合伙企业的设立，然后进行当地的这个税务筹划。这个其实是到最后一刻，我们可能会比较辛苦嘛，就相当于说人肉快递嘛，就是从一个点到另外一个点，赶快把这个东西跑完。你连快递拖延一天的时间，可能都来不及，你根本无法承担那个损失。当时的这个时间表可能是按照一个小时、两个小时计算的，所以那个时间点可能我们就比较累。也希望就是我们服务的客户们不要这么折磨我们，就提前跟大家说清楚嘛，说好嘛，对吧
0: ？<笑>所以。我们经常看到谁卖了什么公司，不见得这个创始人就真的收获了很多钱，是吗
1: ？呃，钱这个事情，其实我说实话，就是确实有很多很多种情况，包括说，其实如果说我们听众里面朋友里面有一些这个创始人或者企业家朋友的话，呃，其实你们过去签的很多协议里面，其实就隐含了你们以后会面临的多种情况。QIPO 面临的是你以后的上市的情况，你上市要去哪个板块上市？有些人不承认北交所所谓的 QIPO， 它有定义的。你只能去科创板以上，比如创业板或主板这种上市才算 QIPO 的这个上市，在上市的角度和你们潜在的这个并购推出的这个比较相关的这个条款很多啊，董事会的一些决策权啊，还有一个很关键性的隐藏条款叫优先清算权。如果说这个企业家朋友大家在听的话，可以去看看回去看看你们的 s p a s p a 里面优先清算权是有很多种类的。有很多机制，这个机制就决定了你以后如果退出的话，你能拿到多少钱。您刚刚说那种情况，我们遇到太多了。就是如果按照严格意义上最严格的优先清算权的话，那个叫英文里面叫 double dipping， 那是最严格的。简单来说，就是投资人朋友们啊、呃，后面 A 轮、B 轮、C 轮、D 轮，大家融完之后呢，这些 A 到 D 轮的投资人拿掉所有的，以他们当时投资成本再乘以一个年化的这个优先清算权收益率。比如说我随便做数字啊，大概位百分之十，然后比如说从这个五年前开始算啊。为什么年
0: 化这么高啊？现在年化没有这么高、
1: 啊，八到十很正常
2: ，取决于每个交易有百分之六、有百分之八、百分之十、哦，甚至
0: 是
1: 只拿本金的。
0: 所以它这个年化并不是和市场的年化去比的、啊没有没有，就是在交易在协
1: 议里面，协议里面写的很清楚。就很多创始人朋友、企业家朋友，可能在早期融资的时候，其实没有太在意，就是觉得说这个其实一个，我我们是做交易的啊，我们只站在那中间，我没有任何的这个倾向性。投资人朋友肯定也会利用一些这个条款的一些情况，然后得到更多的这个这个交易的价值。你们签的所有的 SBA 都是有交易价值的。对投资人来讲有价值，都企业家朋友也有价值。那个优先清算权是最严格的 double dipping， 是面对在并购的时候，比如说十亿人民币退出的话，投资人朋友要先拿走所有的本金加上利息，然后再反过来去分你剩余的资产。比如说本金加利息，最后清算退出可能六个亿或者七个亿，剩下的这个三个亿，在所有的人按股比去分。这叫最严格的这个 double liquid 的机制，这个是我遇到过很多的这个交易里面，企业家朋友可能前期的时候到我们最后再跟他解释的时候说，我给你分析一下目前你面对的情况是这样的，你可能拿不到什么钱，甚至有可能说你的回购的款可能会超过你的买方的这个出的这个对价款，这个压力是非常大的。很多创始人一看，那我们还为什么要做这个交易呢
0: ？我想知道就是在你们接触过的创始人里面，到他们要卖公司的时候才发现，原来我和我的创始团队是收不了多少钱的。占多大
2: 比例？绝大多数，对至少，是的，至少六七,是的少六七嗯，至少六。他们他们可能会认为说，投资人占了百分之五十的股份，如果我公司卖了十个亿，他就应该拿走五个亿，就是 OK 的。但真实情况是， okay. 投资人先把他的，比如说他投了两个亿，占了百分之五十，他两个亿加上他的本金加上他的利,息加上利息，可能变成三个亿了。三个亿剩下七个亿之后，他再再拿百分之五十。他现在三个亿加三点五亿，他其拿六点五个亿，创始人只能只达到百分之三十五。但真实的情况是交易过程当中，其实说实话，可能这个比例会更高一点，就是当然取决交易的情况啊，是一样。那基本上是和大部分创始创业者只有到最后一刻的时候才理解到了。哦，原来
1: 是这么跳法，是这么个意思。是，这里面还是有一些复杂操作。就是任何问题，包括我们在做交易的时候，我们都觉得有解法，但解法的代价就是成本嘛。你越晚去理解这个事情，越晚去进入交易的这个环节，你承担的成本会越高。
0: 你刚才提到说，如果最后创始人觉得拿不到钱，也是有一些解法的。这个具体的解法
1: 是什么？哦，是的，很简单，直接就是你不签字就可以了。创始团队可以完全不在最后的这个协议上签字，那这里面会导致说整个交易无法进行下去。另外一点就是买方其实不会太愿意说他要面对的这个创始团队，很多的这个交易环节里面，创始团队是要背着一定的这个认知期限的，对不对？你有被认知期限，或者你有被对赌的这些相应的一些条款，你是理所当然应该有更多的这个优先权，或者更多的和股东谈判的这个这个筹码的。所以，在这个视角上，作为这个这个创始团队来讲，你是可以做很多提前的这个铺陈和这个设定的。嗯。
0: 所以实际上，虽然我们有一个退出的条款，但并不会真的按照这个条款去执行
1: 。呃，我遇到过大部分交易其实不会严格按照所利期现金算权，除非是在泡沫期，所有的这个买方都是用纯现金的交易去走，所有人都得到足够多的这个回报。但一旦是所有人没有得到足够多的，我说足够多的回报，可能是一个，比如之前有个很重要的交易，就是 FPGA 里面的这个姚松的深鉴科技。对吧？那就是一个还不错的一个并购交并购退出交易，也是个 FPGA 在高点的一个推出的一个、嗯、一个案例，卖给赛伦斯啊，对，是一个很好的一个交易。那那个交易里面，其实我觉得，呃，即使股东按照原有的这个最严格的这个优先清算权的条款去视同清算事件去做并购退出的话，所有人都很 happy。但是在我们遇到了大部分案例里面，其实都会有一定的折价。那折价过程就是一个大家需要去商讨、去变成一个利益交换，或者说一个切割的过程。嗯，这就是可以提前谈判和提前铺成，甚至于说提前设计的一个过程
0: 。所以说，如果按照条款严格去做的话，创始团队可能拿的钱非常少。但实际上，最后操作中间是大家会各自让一步
1: 。是的，是一个股东层次和这个创始团队的一个互相让步，最后寻求一个中立解决方案的过程
0: 。我想知道，在这个过程中间，买方和卖方联合起来。去说服卖方的投资人是不是一个比较常见的情
1: 况呃，有，确实有，而且更多的这个案例里面出现的情况是什么呢？是买方和卖方的管理团队其实达成了一致性的预期，然后再给予股东一定的这个退出的回报对，这种情况是多一些的。为什么？因为一家公司如果进入到另另外一家公司啊，战略买方的这个体内，它是需要持续去产生经营的结果的，对不对？所以。从单纯的买方爸爸的角度，如果说他参与了那个分配，他会倾向于让团队拿的更多一些，这是很正常的心理行为。为什么？因为你以后是我自己人
0: ，而投资人跟我其实以后就没关系，对吧
1: ？呃、uh, ，Seriously， 你拿钱走啊，对不对？这是一部分现金，或者说股份、股票也可以被被变现的啊，很多的交易里面，所以其实它会存在这样的一个一个视角差。但原来卖方的投资人也会用条款去限制整个交易的这个过程嘛？因为他有保底的那个清算条款啊，包括董事会的一些投票权啊，股东会的投票权，他都有保底的这个条款。投资人很多，很大部分投资还是比较专业的
0: 。那这个过程中间，投资人有什么方式可以更好的去保护自己的权益吗？或者说让我能拿到更多我应得的东西
1: ？投资人要积极的参与。我的感知是在我们的很多交易里面，其实投资人相对比较弱势的。坦诚来说，就是看起来好像投资人有很多的这个这个条款限制，也有专业的这个法务和这个财务团队，但在商业和业务的这个结合的角度，我觉得投资人是相对比较弱势的。简单举个例子，我们最近那个交易吧，就是，呃，虽然我不会披露具体的这个交易对手双方的这个情况，但在这个交易里面，其实就出现了很多股东其实很被动了。就他所有的信息没有来源，他只知道说可能潜在的有哪些人在尝试去收购这家公司，但他不知道具体的信息是什么样的，所以很多股东会倾向于说从我们这边获得足够多的信息，但是其实我们的这个位置，我们的逻辑还是为了促成交易的达成
0: 。卖方里面，你刚才提到。创始团队也是股东，投资人也是股东。然后这两个人，如果他们利益有冲突的话，你的客户到底是谁了？你到底为谁负责
1: 了？呃，公司负责。理论上来讲，我是需要对公司负责，整体来负责，因为公司跟我签协议，对不对？但你要知道说，在这个公司治理体系里面，实际控制人的地位是超然的，实际控制人。
0: 所以更多是为实控
1: 人在负责、嗯，我很难去做一个沙拉盘的一个定义，说这个沙拉里面这个三文鱼可能是最贵了或者怎么样，但实际确实是这样。实际的交易者这个环境里面，实际控制人的地位是我们服务或考量里面相对来说比较重的一部分，这不是我们自己的选择，这是整个市场给出的反应和选择。为什么会这么说？是因为股东在中国的这个。就目前的并购环境里面，股东的地位非常弱势。看起来说他们有些条款去限制很多东西，但其实，在实际经营业务过程中，没有没有太多的这个参与感，他们也没有太多的交易的信息。所以在实际操作案例的情况中啊，更多情况是我们跟实际控制人的这个交流会更多一些，然后他的诉求也会表达，然后我们会考量所有人利益的诉求以及推进交易的这个最后合适的一个时机，然后最合适的这个交易方案，然后最后总总体再做一个交易的这个通盘考量。
0: 刚才我们说了，卖方里面的创始团队还有股东可能会有什么策略？那买方他会现在有什么策略吗？
1: 呃，我们现在判断很多买方基本上是各个科技公司的这个大企业啊、上市公司啊，包括集团性的这个公司啊。其实现在的这个并购市场，买方的这个地位，包括他获取的信息是相对比较全的。所以在我们教科书里面，大家都会学到一个词叫 arbitrage， 它会通过自己的信息的地位、对市场了解、对于并购的这个流程、交易的复杂度，包括说这个税务的这个了解，其实会对这个卖方的这个创始团队有很。很大的压迫感呢。我们也遇到过之前，呃，一些这个并购交易里面也遇到过一些创始人被压迫来的比较惨的，就是。我知道比较 drama 的 drama 的一个案例啊，就是呃，上市公司其实会利用自己在行业里面的一些资源去先接触，然后跟团队聊，我可能潜在想去收购你，但是呢，他会极限施压到什么程度，会给你业务制造一些麻烦，或者说有一些这个其他的一些行为吧，比如说我也做类似的业务，我去跟你竞争，我去强调你的客户，然后在你真实的无法去支撑的这个某种情况下。他以一个相对比较低的价格去收购掉
0: 。我有一个疑问，如果这个大公司他自己能建一个团队把这个业务做掉，把它覆盖掉，他为什么还要去收一个公司
1: 呃，就他真实的情况，并不是觉得自己真实的能够去做这块业务，他的核心的目的是通过这种方式去。让这个被出售方就卖方更加难受一些。比如我们遇到过非常恶劣的案例，在于说通过这个自由团队去报低价获取这部分订单，但是并没有完整的去执行完成。我们过去接触的这些科技企业的这个创始人、科技公司啊，接完一个订单之后，他可能执行要这个六个月或八个月。那在这个他是有空档期的。就如果一旦这个订单被这个买方去接到或者以低价的方式去获取得到。他并不一定要执行完成，他可以在这过程中去收购这家公司，然后让这家团队进入体内之后去执行完这个项目。有一些公司确实这么操作的
0: ，所以他只是做了一个接单的动作，但他并没有打算把这个客户服务好
1: 。是这样的，这个对对于这个部分的这个操作来讲，他是有意的，这叫典型的恶意收购，一个一个典型的一个操作吧。但。还是希望这种操作少一些，这个市场会更健康一些。大部分创始团队其实，在买方给到一个 offer 的时候，其实就已经觉得 deal 差不多了，就觉得应该是要大家一起走向一个共同的美好的未来，进入婚姻的殿堂
0: 。很有可能这只是一个陷阱的开始。
1: 是的，啊，我我最近听到一个很很有意思的笑话。我们进入婚礼，我们先办个办个结婚典礼，就所有的亲朋好友，大家吃个饭，但我们不扯证。哦、嗯，不扯证意味着说没有任何的权利和义务的这个相关性，或者说这个这个绑定性
0: 。而且你告诉别人你们办了婚礼，所以你很难再找另一个老公或者老婆了。
1: 是这样的，因为呃，对于很多中国中国的创始人来讲，如果说你选择在尤其科技公司啊。很多科技公司的创始人其实对资本市场了解其实没有那么深厚，所以他面对的压力是非常大的。很多人会有很多的这个，类似有刺探啊，包括你的竞争对手，其实也会利用这个时间点说 ：“OK， 你这家公司已经接受了另外一家公司的这个 offer， 那你们不要跟他去签这个合同了，你们跟我签。”我们遇到过的情况非常非常多，这种情况非常非常多，也是个人认为啊，这个中国的商业市场环境还是相对比较血腥。我给出了一个 offer。这个 offer 并不是一个 binding 的一个 offer， 我说是可以撤回。但很多的创始人其实是被这个呃 non-binding 的 offer 去吃谈了一些东西，被剥削了或者是被压迫了，最后得到一个可能不是那么 happy 的一个 ending。虽然说最后的交易是达成了，虽然说啊，我知道的这几个交易里面确实是达成了，但是那个价格和最终的结果其实是我觉得是在我的评估里面是一个可能两到三分的交易。从卖方团队角度来讲，当然从买方团队角度来讲。交出来 ，OK 啦，这是一个很不错的一个一个交易。其实任何的市场都不会因为你作为买方，你做了一个八九分的恶意的这个收购的这交交易变成一个好市场，或者说卖方做了一个两到三分的交易变成一个好市场，不会。这个市场会因为双方的一个合理的妥协，多方的利益的诉求的综合，变成一个好市场，一个活跃的市场
0: 。嗯，那总结一下的话，就是大家可能有利益冲突的交易最后达成的核心关键是什么
1: ？大家一起妥协吧
0: 。大家一起妥协。
1: 哦、嗯，对，挺好。嗯、面对现实，大家一起妥协吧。嗯
0: ，从去年到今年，实际上你们看到整个收并购市场是变得更活跃，还是更冷却了？我们可以聊一下一些市场的现状。
1: 现金的收购相对遇冷，但是股权的这个收购比例又相对高一些了。就是说，现在大家可能是从现金角度来讲是相对比较枯竭的状态，但是在现金枯竭的同时，我们得寻求新的这个增长点。刚才说的结构性调整，那如果我没有现金，我需要考虑股份置换，我需要考虑各种其他的这个资产交易的方式。这个是我们见遇到的这个情况比较多的。我们观察到的现象是，过去的这半年时间来。很多很多行业里面公司都在考量去通过股份置换的方式，所谓的去做大做强，或者说期待一个更好的一个结果。现在现金其实大家都知道只集中在这个政府部门或者银行部门可能会多一些，真正的这个企业部门包括居民部门，我说企业包括重大型企业，都是相对处于处于缩紧的这种状态。但在缩紧现金的同时，其他的交易方式在增加，因为所有人都在寻找新的这个出口，怎么样去把事情变得更大一些？包括现在科创板。呃，科创板之前，大家在通常印象定义为说是一个中小企业、科技企业就上市的很好的一个跳板嘛。但其实你可以看得到，在过去的这个统计里面、嗯，我们也看了一下这个在今年上半年的这个统计啊，券商朋友啊可能比较了解比较多，就是大家都在这个吐槽说这个今年上半年的这个这个情况啊，包括科创板的要求其实变高了。对亏损的忍耐度变低了。那如果是这种情况的话，他给的信号是什么？就你要去冲刺这个科创板上市，如果你做不出规模净利润的话，你怎么样才能达到这个这个水准？我觉得你单靠自己可能比较难，这是我们观察到的情况，就是很多的这个一级市场公司，包括科技公司的这个 CEO 们，也在想，就是通过呃收并购的方式变成一个更大的企业，更加符合这个二级市场的要求。说实话，你退出还是要在二级市场。我说的退出是现金退出啊，不是股权退出。嗯
0: ，现在在整个科技领域里面，具体什么行业的收并购会比较多？就你刚才说到的，可能出现大家要合并变成一个更大的规模，然后去冲刺科创板这种情况
1: 。呃，我们观察到软件比较多啊，现在。嗯软件的各个细分领域的很多创始人，其实现在都已经在去尝试做类似的这个交易了。那我们自己呢，其实，在过去的这个半年时间内，我们的 pipeline 里面可能相对相对比较 mature 的这个这个交易里面，可能要超过六个吧，六个左右。这个其实已经相对比较大体了，因为我们团队本身，呃，我们是有选择的去做一些相对来说比较靠谱，或者说相对交易的成功概率比较大的这个交易。那其他的很多的在在谈的我就不说了，因为在谈的可能在初步接触嘛，对吧？现在方案都没有想好，甚至说只是一些大家的一些想象的一些料啊
0: 。嗯，我想知道在这种情形之下，它也是你刚才讲的买方和卖方的关系吗？还是说这两个公司它的地位是相对比较？均等的合并的一个关
1: 系啊， oh, 我觉得你提的一个非常好的点，也是我们过去实操过程中遇到很大的一个情况嘛。在中国的公司里面，就会存在一个所谓的谁当老大的问题。就如果说两家公司的这个体量差不多的话，我们就会需要去最先优先解决的就是谁当未来的这个这个这个掌舵人问题，就是谈判的开始什么、啊、难度，的？比如说
2: 比如说价格、交易结构，最开始就得。
1: 先是谁是谁是老大
2: 、啊？<笑>谁是老二？呃，我
1: 们一般不会提谁是,是卖方或者买方这种这个呃呃，比如说一比一这种交易啊，甚至说如果说不是十比一或十比二这种交易，我们都会倾向于叫战略合并。对，
0: 战略合并。对，因为,因
2: 为如果买家就全,全现金把另外一个公司买了，<笑>那可能是有有有甲方和乙方、买方卖方干念。如果双方其实更多是体量可能差别没那么大，而且现金交易的比例也很很低的话。在我们眼里，可能就是认为是一个合并的交易
0: 。所以在这种交易里面，老大最后是怎么确定出来的
1: 呢？这里面还有很多种、很多种情况、嗯、很多种搭配和可能性，包括我们遇到过这个 Core CEO 这个角色也是也是有的。然后是两
0: 个 CEO 的意思，对，联席
1: CEO。啊、呃，我再 callback 一次，叫叫还是那个过去、现在和未来的逻辑。我们做这个交易的这个人还是要非常卡时点，这个时点是交易的时间，但是未来的这个合并包整合，其实未来的时点。未来的十点，你需要考量是两个团队是否能完整融合，很温和的去融合。因为任何的这个变动都会可能会涉及到相对比较血腥的这个，有可能啊，比如清洗啊或者什么情况，这一点我们在过去交易里面也遇到过。我们实际是也也在不停的去改善我们过去交易方的一些细节，包括我们在新的一个交易里面，我们呃我们做了一个 cross u 这种尝试，也是得到了双方的一个很很好的一个一个赞同吧。然后包括说 cross u 因为它最后还是要出现一个新的这个 CEU 的这种方式，但是新的 CEU 方式是一个赛马机制，有有点赛马这个逻辑是的。但但每个交易的情况都不一样啊，对，都非常不一样。每个人心里不一样，每个 CEO 他的面对的这个决策的这个约束条件不一样，所以我们很多时候会说并购是一个非常 customized 一个东西、嗯，非常定制化。就像我给别人定制一件衣服，有些人可能高矮胖瘦不一样，他的即使身材完全一样的人，他可能款式也不一样。对你的领口可能我喜欢宽领口，就这个逻辑。
0: 因为这种合并，你们也说到它涉及现金的部分比较少，主要是股权的一个置换，对吧？那我是这样所以这个里面大家谈判时候的分歧在哪儿呢？就主要体现在什么方面
1: ？呃，方方面面。呃，我们通常要会，在一个交易面，我会在执行的过程中啊，会分几个 team 去对接吧。比如说销售、啊、呃、产品、技术，呃包括说高高管这几个层次去去去一个团队一个,一个团队去碰嘛。然后比较难的是什么呢？比较难的是在，呃，从上到下这个这个环节里面，你需要去抹平的东西太多了，需要解决问题还是相对比较多的。比如说这个底下人的一些产品觉得可能会有一些问题，或者怎么样，或技术的团队问有问题。当然可以有一个所谓的高举高览的方式啊，比如董事长觉得这个事情 OK 了，那我们就推进怎么怎么样。但我们不太建议这种很粗放的这种推进方式。我们之前有遇到过这种交易的案例啊。但是每个公司它是有一个 organic 的东西，它是有机的。我们遇到了很多客户，整个团队不管是高管还是中层，就精诚合作，团结在一起很久很久了。你需要做的是更清晰的分析里面大家的权利结构，以及大家能够适应的这个工作模式。你需要去 cook 出来这个合并和融合的模式，这个其实我们交易方案里面都会包含的。
0: 我以为股份的价格会是大
1: 家比较在意的。啊，不会，不会
2: 。我觉得这里面其实很核心的就是两家公司合并、战略合并的时候，最核心的就是谁当老大、谁当老二很关键。但其实从上到下，就是既要 CEO 之间有默契、有认同，但下面的人也要有认同。什么概念？就是说，那 CEO 当然是负责公司全面运营，但是实际上你的销售、你的产品谁来负责？我是直接直接把你咔掉，然后让另外一家公司产品来当你的产品负责人吗？还是说我一来就就不融合，我现在先独立发展，然后慢慢慢通过赛马机制？这种方式来把它融合在一起，这里面其实都是非常琐碎细致的事情，它比融资这个事情其实花的时间要非常非常多，很多时候是跟人相关的，跟权力有关的
0: 。你们刚才说到，现在市场里面这种战略合并会变多，然后这个里面可能关键点是两个团队怎么后续去融合，然后比较传统的就是我有一个大的买房，然后我去买一个小公司，就是这种案例，现在它是怎么发展的？包括现在。大的买方和这个要卖的小公司之间，他们一般是一个什么样的博弈状态和心态？
1: 嗯、呃，这个这个就更顺一些。我说的更顺一些，就是对我们交易团队的这个压力会小一些。呃，从集团角度来讲，它有一个这个相应的业务发展逻辑，所以其实我们跟很多的这个战略买方啊，包括一些大的互联网集团，包括一些大的这个科技集团、半导体集团，包括说这个新能源集团，其实聊的都相对比较多一些。我们从这个过程中也会收集到很多的这个 sourcing 的一些呃，包括并购的一些方向啊，包括大家期待你能收购的一些标的的一些方向。那在这种交易里面，其实它就是很直接的一个一个出方案的一个过程，因为它是一个绝对的权利的一个俯视嘛。
0: 对，我知道这个流程没有什么变化。就是。那大家的心态或者动作有什么变化吗？比如说现在可能很多创业公司的生存境况没有那么好，是不是大家会压价压得比较厉害？那
2: 是确，确实是这样的，确实是压价的。就是我
1: 这这个点上，我觉得也是一样的，就是你谁现在手上有现
2: 金，谁都是爸爸嘛。你看互联网公司的收购历史来，你看过去那么多年那么大的调，其实，在互联网蓬勃发展的时候，大家愿意出钱，因为大家为了竞争，自己本身发展很快。嗯。对吧？也赚了很多钱。第二方面，本身行业的快速发展，所以我通过并购的方式，其实贵一贵一点其实没有关系的。但现在的情况是经济经济形势不是很乐观，那不管是腾讯、阿里还有百度，其实大家都是在勒紧裤腰带过日子。所以对他们来讲，其实他们有钱的情况下，其实钱是很宝贵的。那这个时候，其实其实从买家心态来讲，肯定就是我拿到钱，我其实什么时候买。对吧？以什么价格买，其实都是他说算嘛
0: 。这个情况是从去年开始到现在一直是这样，还是今年会更明显啊
2: ？呃，我觉得从去年开始是这么一个情况，今年的话，我觉得没有变好，但我觉得也没有说变得特别糟糕。当然，这里面我觉得就是还是要看每个公司的。经营变化的情况，比如说阿里最近的分叉一系列的动作，其实这个时候他去买公司的可能性就比较低了。那比如说现在百度，我就举个例子，他在 AI 方面肯定需要花非常多钱做布局的。当然，可能现在百度并没有想好，哎，它的这个 GPT 的生态怎么来做。但是我觉得至少是肉眼可见的未来一到两年左右时间，百度可能还是会收购。啊，不管是做相关技术的公司，或者是做一些应用场景的大应用场景的公司，都是有可能的。这种判断的其实是基于我们对呃原来积累的相关的对于上市公司的一些他们业务的理解，以及对他们这个投资和并购风格的这种理解吧。所以这个才能帮助我们什么时候，比如说现在我不可能给阿里推个案子了，因为我觉得现在给阿里推个案子，其实买的概率是非常小的。那比如说像百度的话，那我现在这个阶段，我觉得说可能比今年下半年或明年上半年，有些公司 AI 公司做应用的公司如果做还不错，其实找百度去聊是非常 OK 的。这是。我们的理解啊、嗯
0: ，在现在创业公司的生存情况没有这么好的情况下，创业公司的 CEO 他会更愿意去卖公司吗
2: ？有很多企呃企业家吧，包创业者，其实最近这半年或一年在考虑这个并购这个事情。我觉得就是初衷有时候是不一样的，有几类啊，比如其中一类是因为公司可能融不到钱。他会觉得说，那我融不到钱情况下面，又不能得到发展，那我情况下我可能并购退出是一种迫于投资人压力也好，或迫于他自己的这个公司经营压力也好，他会考虑一个退出的方案啊，寻求一种可能性是对股东啊团队有个交代。另外一种方式就是很多创业者最近这几年因为受到这个疫情的影响啊、政策影响啊、中美冲突影响，他其实可能会觉得说我要换一个生活方式，对吧？第三个类的，我觉得就是很多创业者应该是。在这个行业做太久了，在泡沫期的时候，他会觉得说啊，那投资人愿意相信我有故事，对吧？我也有梦想，所以我很愿意去继续往下做。但是潮水退去的时候，其实很多创业者他会发现做这个事事情也没什么意思。他可能做了六七年之后，他也有可能说这个行业做起来挺没劲的。那他可能也说，那我那我也不做了。那那如果有并购退出方案，其实也是他们可以考虑的。所以我，我我觉得说，不管基于什么原因，初衷是什么，但对于我们来讲，客户的需求啊，不管是最开始的这种考虑并购这个事情，它原因是什么，但对我们来讲。我们觉得说，只要客户有需求，我们都可以满足他们的需求。但是我觉得说，可能大家需要相对务实一点，因为任何一个并购交易一定不是一个只照顾一方的利益的，它一定是一个综合下来大家都能满意推进的一个方案
0: 。我刚才为什么问他们是不是更愿意卖公司，是因为确实中国的创始人似乎对收并购是比较抵触的。他们还是对上市非常
2: 有执念。那其实就跟二十多年前这个 VCP 来到中国一样，其实大家会觉得说，那你拿我的优先权，对吧？你这个股份优先股这个事情权力这么大，为什么我要找你融资呢？我自己发展也挺好的呀
1: 。其实，其实我觉得这个上市还是一个执念嘛。企业家朋友们，大家去上市，最后能成功是一个很好的事情，就是因为在中国上市啊，它跟在呃美股或港股的逻辑，当港股呢是也是一个小小市场嘛，就不是那么大市场。A 股还是一个相对比较来说好市场，或者说大市。市场嘛，那那在 A 股上上市的话，它其实。在中国也意味着一种身份和地位。你上市之后肯定也会到地方上去,去拜访或怎么样，可能也要对应，比如说主任科员啊、副处、正处、厅局接待的这种这种级别，这是一个中国正常的一个一个现象。但是在美国市场或欧洲市场的话，可能更多的考量可能会偏市场化多一些。你包括过去我们接触过的一些一些这个创始人啊，很多也是从硅谷回来嘛。那据我所知的话，包括原来我们知晓的个案例啊 ，App Dynamics。这那这家公司的话叫 A P P D Y N A M I C S F D 吧，就简称 F D。他是最后一刻卖给了 Cisco 吧，卖了应该三十七亿美金。他的那个交易达成是在上市前的最后一天，就是所有的高管团队接到这个最后的这个交易方案，然后也接到最后的这个报价，然后把所有的香槟锁进柜子，说我们要最终去讨论一个可能要出售给 Cisco 的这个方案。
0: 就是他本来马上要准备第二天，第二天就这样，第
1: 二天就要就要去上市他所有的这个募资，包括在啊、呃、Boston， 包括在所有的这个地方的这个路演都已经结束，而且是超额认购。当然，他认购的估值其实没有 Cisco。我给到了三四七美金那么多，据我所知的话，大概在一半左右，确实是一个高溢价的一个收购嘛。但我觉得它是一个很，如果说放在这个中国的这个这个生存环境或者说理解环境里边，可能大家不会去接受这样的一个 offer。呃，我的判断你就说
0: ，中国的创始人或者创始团队，他情愿说我现在上市，虽然我上市的时候我的估值是更便宜的，但我相信我自己独立发展，我未来会发展的更大。而不是接受一个其他公司的邀约
1: ，或者说就是呃，上市对于很多创始人来讲，我觉得是一个一个执念，或者是一个一个愿望和理想
2: 。对，我觉得就是还稀缺嘛，以前上市公司比较稀缺，大家认为我拥有一个上市公司董事长的这种。呃，身份其实会超越很多的人，但现在其实上市公司不稀缺了，所以很多人对这种情节其实没有。我们观察到很多创业者主
1: 动跟我们说，其实上市也没啥意思。如果你只是个五十亿人民的公司，其实没有什么差别。那那,那,那是新一代的创始人，很年轻一代的这个创始人，所谓的职业精神多一些。呃，因为做一家公司的话，我们接触这么多创始人来说，或者接触这么多这个买卖双方来说，一家公司它究竟是一个什么样的一个主体？它是要对自己的股东、对自己的团队负责的一个主体。呃，中国目前的环境。就像以前的有部电视剧说，这个中国目前的这个政治生态是权力系于一人，其实在于企业家的这个群体里面也是一样的。中国目前的企业家生态或者说创业生态还是命运系于一人。那在这个环境里面，其实他的压力就会非常大。但是其实啊、呃，事情也在改观。就像刚刚少涛说的，这个企业家的群体也在变年轻。所有的这些从硅谷回来的啊、呃，包括这个原生在中国的大厂里长大的这些人，这些企业家朋友们，他逐渐接受了很多的这个企业家精神的这个这个现代企业家精神。这个逻辑，公司它始终是一个一个法人主体。这个法人主体需要为自己的股东、为自己的团队、为自己的未来去做一个最终负责，它是一个利益的一个权衡的矛盾体。那在 App Dynamics 这个案例里面，其实我们能看到的，比如说这个现在去反过来去看啊，就事后诸葛亮看这个交易，后来这个在这个细分市场里面，有像 Datadog 后来涨到了更高的这个市值或怎么样，但其实，在那个时点点上，我还是想说，那个时点上的这个估值体系来讲，三十七亿美元对应的可能十几亿美元的这个这个上市的这个发行的这个情况，它做了一个相对不错的一个。判断<音>，就问
0: 一下 ，AppDynamics 是做什
1: 么的 ？IT 运维服叫应用性能监控 ，APM。这个在中国市场上也有很多的这个企业家也在做嘛，就做 IT 运维的一家公司，做工具类的。国外很多的公司其实市值也也后来涨得挺高的，但你想想后来 IPD 的这些团队其实出售公司之后，有部分团队又去做了新的公司啊，然后有部分团队也去做基金，然后去做投资。其实每个人我一直在团队内部也在去传递这个逻辑啊，就是一个企业它究竟是一个一方面是一个利益的这个矛盾体，然后另外一点我的理解啊，它是一个愿望的一个一个机器，这个企业的这这个机器他是为了达成所有人的愿望。如果你是股东，达成你的愿望；如果你是团队，我达成团队的愿望；我如果你是创始人，我达成创始人的愿望。在这个愿望的这个集合体里面，这个机器需要被启动。但到某一个时间点，你会发现你需要做个决策，愿望的达成需要被中和，需要去被妥协。那那个时间点，可能就是你选择要不要去出售的这个时间点。那如果你在那个时间点上，你做的判断，企业家做的判断是是这样的一个一个方式，不要被感性的东西去去模糊了你的理解，去阻碍你的理性的判断。判断，因为上市它并在目前这个时间点上来讲，它并不一定能够带来绝对的这个收益和最好的结果
0: 。在你们接触的创始人里面，影响他们做决策的一些常见的感性因素是什么，或者表现是什么
1: ？呃，我要变成一个比我的上一代更强的人
0: ，超越我爸爸。
1: 呃，有这个意思吧？有这个意思，蛮多的，蛮<笑>多，的。我要创业者是这么一个心态啊。<笑>那那其实，比如说这个，呃，我要去让自己的家庭变得更更有地位，我要变成一个，比如说付出的这个级别。所以，上市公司董事长是等你付出啊？哎、不不不，看几看看是一百亿、一百一百亿人民币还 1000,、啊，还是一千说万亿这个东西，说实话、嗯，我觉得是一个潜规则吧，就是看你是一个你是这样的，因为纳税的额度和你的估值，这个其实还是很很直接的一个事情。嗯、政府也会
2: 去看你公司的市值什么的、okay。对，另外一块，我觉得另外一块就是很多企业，他、呃、出售的时候，他比较。比较慌，创始人为什么不考虑并购？很难很难接受并购，是因为他觉得自己做一块事情做了十几年了，或者很久。他如果把公司出售完之后，他接下来再去做什么，他是没有想好，他很慌。啊，这种慌的心情我们是能理解的。就是你原来干那个东西干十几年，你很擅长，其实是你的舒适区。但如果你把他公司出售完之后，对吧？你再去做一摊新的事儿，那其实你的基础。他会认为我要做他我不熟悉的事，那这个其实难度会比较大的。所以这里面其实我的各种因素都有。所以我们觉得就是并购过程当中，其实很多时候我们提供的并不是说我们其实很多时候是给的一种建议以及视角。我们这种视角能够帮助创业者、和买家和卖家更加综合去理性看待并购这个事情，而不是一味的想去 sell 说并购一定是好的。因为我觉得就是说，不会，我们永远
1: 不会这么说。是的，
2: 嗯、我我们觉得说，当你一个人做决策的时候，他信息量越多，他的视角更综合。因为我觉得所有创业者基本都是聪明的，这傻子很少，大部分都是聪明的。他们们只要在信息量足够的情况下，以及他的视角足够的情况下，其实他能做出对于他自己来讲最佳决策。但这种视角其实是他通过自己的圈子或者自己的认知，有时候是达不到的。因为并购这个事情，中国的不管是创业者也好，还是上市公司也好，还是从业者来讲，其实都很少
0: 。你说，你相信就是创业者如果掌握足够的信息，会做出很好的决策？中国过去这几年，你们有看到什么？收并购案例决策做得很好的例
2: 子吗？其实你可以看到，比如说我们之前做过的案子，就是卖给一家互联网公司那个项目。那个项目其实你可以看到，在他那个领域，云计算那个领域里面，其实他是这个行业里面唯一一个赚到钱的创业者。他是做
0: 云计算的什么层次的东西,是
2: 的的东西 infra, ？infra infra 偏 IS 多一点，底层多一些。嗯，你看现在的上市公司做云计算，其实大部分市值都不是很好，一些还没有上去。所以基本上他当时在我们在做这个交易的时候，其实他其实心里挺忐忑的。他会会不会觉得说卖早了，或者说说这个行业还有很大的发展，我的未来能面卖成几十亿美金或十亿美金这样一个交易？但实际上你回过头，因为 S 这个层面其实现在已经不火了嘛，没有那么火了，对吧？而且它
0: 其实是一个巨头的战场，就是很少有对中小公司,是小公司是的是。是的，是的，是的。所
2: 以，所以从这个角度讲，他获得现金回报，其实在这整个这个行业当中，创业者当中，其实他是过最舒服的啊。那包括我们原来我自己在啊、呃、互联网公司做一些并购，我我从我角度来讲，我看那些公司，我也会觉得说，他们其实拿到。条件，我不能说是。达到他们最理想化的情况，比如说最理想化当然是说我上市成为一个百亿啊甚至千亿的人民币公司，但实际上这世界不可能有那么多百亿、千亿的公司。很多赛道注定它可能就五到十年之内或者二十年之内它可能都做不到。所以从这里来讲，我们觉得说并购这个事情可能给你的结果并不是一个最理想的结果，但至少它能让你的底线很高，它至少是个不错结果。当然，最理想的情况是说白了我就是理想化的故事，就是我经过几年的奋斗上市完之后，再通过各种方式变成一个百亿美金甚至几千亿、上万亿的市值。但是这种这种玩家，这主角是相对比较少的
0: 。嗯，整体总结一下，你们觉得现在中国的收并购市场是处在一个什么阶段和时间点
1: ？我的判断应该处在一个相对比较初期的阶段。就像刚才我说的，这个从这个交易团队的这个历史来算啊，就过去中国的 v c p 的这个这个时间也比较少从两千年之后，红杉、IDG 包括这些呃比较领先的美元的这些。呃，中国分部开始设立，然后到现在也才二十年的这个历史，然后顺应了这二十年的历史呢。其实，在早期的时候，也有一些教育团队在做，呃，单纯融资这个事情。但是到现在，这个二十年过去之后呢，还是一个断代史的逻辑。其实，中国在过去二十年没有经历过太大的这个所谓的这个低潮期啊，包括零八年、零八年的这个全球金融危机啊，包括说一五年、一六年那时候的呃股股灾啊，包括说其实之前的这个疫情。坦诚来说，中国的这个一级市场啊。就是由 V C P E 去参与的这个一级市场还没有经历过绝对性的这个萧条期，这个时间点我觉得还是一个处在相对比较比较早期的这个并购的这个时间点，还在孕育期。其实你想想，中国的改革开放也才多少年，真实的去做市场化经济才多少年，然后真实的遇到说这个低谷期，绝对的低谷期啊，其实是没有那么多的这个低谷期的。现在不算，呃、现在现在我觉得算，呃，我我,我们在经历啊，我不知道啊，这、呃、个我觉得还是坦诚血腥一点，就是正在往下滑。就我们很明显感觉到现金在枯竭，对于很多的企业家朋友来讲，现在是一个非常非常难的时间点。那在这个时间点上来讲，其实我们给到的是一个呃新的理解和方案。我们也特别希望就是企业家朋友们，大家无论如何，大家一起喝杯茶聊聊天，以想想新的这个方案和出路。我觉得也是一个怎么说呢？给大家一些新的思路吧，扫扫盲，然后扫一扫你认知的一些边界上的一些黑暗点，然后让你感觉到是不是有其他的这个东西能够让你去理解并购市场究竟是一个什么样的发展状态，然后你能选择路径是什么？除了上市
0: ，接下来你们觉得会发生什
1: 么？我觉得
2: 从不那么宏观角度来讲，从相对比较微观角度来讲，我觉得说明年可能呃是一个并购交易会比较多的年。假设如果经济形势没有明显的好转的话。
0: 但是我看到现在基金的钱也非常少，比如说像今年一季度的数据，整个募资的数数据是掉的非常多的，是
2: 的，掉了 50% 以上吧，平均，不管是各个行业各方投资也减了 50%。所
0: 以你买公司的钱从哪儿来
2: ？那是 VCPE 啊，但是很多二级市场本身是有现金流的生意啊，不管腾讯、阿里还是对于很多，比如说像拥有金蝶，他们每年都是赚钱的。所以那个时候其实，呃，我觉得大家都在持币观望。
0: 所以是战
2: 略投资会多啊？对，其实我之前看过一个数据，是美国市场的一个调研吧。应该说，收购里面百分之六七十的收购其实都没有达到当时的效果，或失败了。但是我呃反过来讲一个宏观的话话题来讲，就说中国的科技企业想要变大啊，不管是企业服务还是半导体，还是很多的企业并购这种能力、整合能力，是你做大过程中必须必须,必须具备一种能力。虽然它可能会很痛苦，会有失败，但是必须再去尝试。所以我是希望我们也在鼓励很多创业者，包括投资人。其实我们也看到很多上市公司，其实在这方面在努力，我觉得就要、呃、经过可能十到二十年左右的发展，或者是我觉得中国的并购市场肯定会有呃更好的一个未来
0: 、嗯。对，所以总结一下，就是在现在这个情况下，有一些公司，如果你在后续去融资或者 IPO 非常难，你可能要更早去考虑说收并购是不是一个退出的方式。然后另一方面，就是行业的头部公司其实也可以更早的去积累自己买公司的能力。
1: 对就是，可能是你长大的一
0: 个方式
1: 是，是这样的，而且很关键，就是大家都要学习嘛，就是过去可能要学习怎么样去在泡沫里面游泳，拿到更多的钱，拿到更高的估值，那现在要学习怎么样去在在一个小的房间里面去做更多的这个事情
2: 。对，然后呢，另外一方面，其实我们也看到，就是 PE 机构也在转型，因为过去二十年，我觉得中国的很多 PE 机构啊，通过这种制度套利，其实是赚了很多钱的，但是实际上现在破发率越来越大，超过百分之五十。那从这角度讲，其实说白，一方面你的投资能力需要加强，第二方面就是你的产业。的视角能力的加强。第三方面，我觉得说大家要寻求一些新的产品或新的服务。那从这里面，其实我们最近也跟一些头部的一些机构聊过。其实大家今年的主题是一二级市场联动。第二方面就是做白澳基金。
0: buyout
2: 基金是的，是的
0: ，
1: 我感觉现在虽然大家嘴炮比较多啊，但是其实嘴炮打完之后还是得去做得落地的，是的，对，还是得做事情。我希望大家多打一些嘴炮，各个这个比如投资人朋友，包括企业家朋友们，多朝这个方向看一看，然后大家热烈的讨论，大讨论，大家去朝这个方向去去操作，去嘴炮都可以。这样的话，把市场的这个这个方向性东西讨论的更清晰一些。
0: 你说的嘴炮比较多，是指他们现在谈论收并购更多了，但是动作还没有转得这么快的意
1: 思。<笑>就大家其实有一个 sense， 就感觉好像是这样的,是的。我们也想去朝这个方向去走，但是呢，怎么做、啊？没有财富效应。我觉得在、嗯、在投资市场，财富效应是一个非常直接和简单的东西。比如说啊，潜在说，为什么大家会去在2016年会会说所谓的是 SaaS 的。元年或者杰夫的元年，虽然在两千年前后，其实想知
0: 道萨斯的元年到底是哪一年很
1: 多年啊，对不对？<笑>包括二二零零零几年的时候，那时候这个一二、这个、年一二年啊，
2: 对一二、啊、年左右的时候是这个萨斯元年。呃，一二零年、二一年的时候说过一次，对、啊、<笑>
1: 所以吧？因为对那个时候，其实为什么？就是大家想一想，就是呃，很多事情我们都想一想，就直接的原因是什么？直接原因就是在美股市场啊，大家真的有财富效应了。就那时候的所有的这个，包括说这个 s o u r c e f o r c e 包括说所有的其他的这个 SaaS 公司，嗯、享受到了说。超级的这个倍增的这个快感，财富效应的快感是能刺激人的，像一像一针鸡血一样，一个很粗的这个针管的鸡血打进人的这个血液里面。但另外一角度来讲，财富效应其实暂时还没有在并购市场去得到足够多的体现。为什么？因为处处在这个初级的培育阶段。那对于很多基因来讲，他觉得好像感觉到国外其实有很多很专业的这个并购基金、啊，像 Vista 国企，我们之前也深度研究过了这家这个这一做并购的基金，主做软件并购的 Vista。Vista Equity， 然后他主要做的并购的这个呃重组啊，包括说最后在这个推进上市这个角度，这个其实很多国外基金都在做，但中国的这个 PE 在过去的这二十年，其实说实话，大家做的还是少数股权多，投资多一些，因为赚钱容易嘛啊对对泡沫期嘛，但现在其实相对比较难的、嗯，包括高瓴啊一些比较领先的这个基金之前也曾经尝试过像百利鞋业这样的一些这个所谓的呃 MBO 的这种状态，那其实在未来的话，大家在投资的时候其实也会朝这个方向看。但我希望啊，就是说，希望这种财富效应尽快到来。就当所有的其他的这个方向没有那么快的增值，或没有那么快的让大家觉得那个机械有那么的刺激的时候，这一块的市场给予大家希望和未来，那个时间点才是转折点，所谓的财富效应的这个爆发点
0: 。很感谢今天两位的分享。然后也是和大家介绍了，可能在之前中国创投圈没有那么常见的收并购交易的一些流程和发展的情况。感谢收听本期的晚点聊，大家下期再见
2: 。谢谢大家，谢谢大家。